0: Kalau mendapatkan pendanaan daripada CVC, biasanya tidak hanya ngobrol soal bagaimana mendapatkan investasi financial gain saja. Kalau teman-teman cari duit, dapatnya advice. Kalau teman-teman cari advice, malah dapatnya duit. Daily Social podcast.
1: VC Talks kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Berry Ventures Markus Liman. Hai Markus.
0: Halo Mbak Yeni, apa kabar?
1: Akhirnya kita ketemuan ya. Selama ini cuma whatsappan aja. <laughs> Oke Markus, sebelum kita parekorek lebih jauh nih tentang Berry Ventures, mungkin Markus bisa cerita posisinya di Berry Ventures apa dan Berry Ventures itu uh, sebenarnya apa sih?
0: Iya, thank you Mbak Yeni untuk waktunya pertama-pertama senang banget. Bisa join di Visit Talk sekali ini. Selama ini saya salah satu penonton ya soalnya. Oh ya, oh. Udah pada ngobrol nih. Apa nipiran saya ya gitu ya. Akhirnya dapat juga gitu ya kesempatan. Okay. Uh, jadi Berry Ventures merupakan corporate venture capital di bawah Bank Berry Group. Dimana kita sama-sama tahu di Indonesia Bank Berry adalah bank terbesar, memiliki jaringan terbanyak termasuk nasabah paling besar di Indonesia. Jadi yeah. jumlah nasabah itu 80 juta orang. Kebayang nggak tuh? Sepertiga populasi Indonesia tuh berbank. di Bank BRI. Wow. Nah, corporate venture-nya sendiri, tugasnya itu ada dua. Yaitu pertama, kami berinvestasi kepada high growing startup yang hmm. mendukung inovasi dalam perkembangannya Bank BRI. Yang kedua, bagaimana kita bisa sama-sama memajukan industri yang emerging ecosystem. Karena kita melihat industri digital akan menjadi industri yang penting di Indonesia dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Saya sendiri posisinya adalah VP of Investor Relation dan Strategi. Jadi tugas saya antar lain adalah berbicara kepada investor, baik itu BRI ataupun non-BRI, dan termasuk mengepalai beberapa investasi di BRI Ventures. Saat okay. ini kami sudah memiliki 8 portofolio dengan 2 fund, yaitu yang pertama fund balance sheet kami dari Bank BRI untuk berinvestasi kepada fintech dan fintech enabler, dan fund kedua adalah Semberani Nusantara. Jadi fund baru kami, kami mendapatkan izin lisensi daripada OJK, Untuk dana ventura, salah satu pionir yang pertama di Indonesia untuk berinvestasi kepada high growing company atau startup. Mungkin wow. itu perkembangannya lagi ini dari saya. Okay.
1: Ada yang bilang uh, di funding oleh atau didanai oleh VC dan CVC dalam hal ini Barry Ventures itu berbeda. Mungkin Markus bisa menjelaskan apa sih benefitnya di funding atau didanai oleh CVC dan mungkin perbedaannya dengan VC itu apa?
0: Boleh. Jadi kalau kita Lihat sedikit ke belakang gitu ya. Memang CVC di Indonesia itu baru mulai bermunculan sekitar tahun 2014-2015. Ya. VC sendiri sebenarnya sudah, sudah mulai lama ya, yang seperti East Ventures, terus beberapa teman-teman yang lain, mulai dari 2012, bahkan ada yang lebih earlier. Hmm. CVC tentu bedanya adalah C yang paling depan, capital C di mana itu corporate. Sehingga kalau mendapatkan pendanaan daripada CVC, biasanya tidak hanya ngobrol soal bagaimana mendapatkan investasi financial gain saja, itu certain extent akan ada diskusi bagaimana membangun sinergi dengan grup. Karena yang kami cari sebagai seorang CVC itu tidak hanya financial gain, tetapi ada juga strategic angle-nya yang mendukung alignment daripada strategi korporat. Misalnya kalau di kami, BRI sendiri, Strategi korporat jelas untuk menjadi the most valuable bank in Southeast Asia di tahun 2022 dan sudah ditentukan pilar-pilarnya, pilar strateginya, pilar transformasi dan lain sebagainya. Maka kami akan ada investasi yang dicari untuk mendukung corporate strategi ini. Misalnya investasi ke fintech, fintech enabler. tech, wealth management, dana dan sebagainya itu salah satu contohnya yang membedakan kalau dapat dana dari VC ataupun CVC.
1: Oke, kalau dari sisi stage sendiri, Barry Ventures lebih fokus ke early stage atau later stage atau agnostic aja sih atau random aja ketika mulai fun- mendanai startup.
0: Ya, jadi ini pertanyaan yang pasti ditanya sama semua startup founder. Ya. <laughs> Sebelum ngobrol sama kita gitu ya.
1: Langsung ya.
0: Langsung gitu, okay. uh, karena kalau udah ngobrol taunya investment tiket size-nya beda kan jadi nggak bisa proceed gitu kan. Yeah. Nah kalau untuk kita, untuk Bary Ventures yang main fund, direct fund kita untuk yang fintech dan fintech enabler, tiket size kita itu cukup besar. Jadi wow. kita mulai starting antara 5 sampai 15 juta dolar. Jadi kita rangenya gitu kurang lebih kalau pakai sirisan gitu ya, mungkin yang sudah B ke atas ya. beberapa series A yang cukup besar, dan kita lihat ada strategic angle, kita bisa punya opportunity juga buat ambil. Bahkan kita bisa lebih besar daripada 15 juta, depending on the stage, dan juga strategic angle kepada BRI. Namun, untuk yang berani, itu lebih kecil, Mbak Yeni.
1: Okay. Kalau berani,
0: untuk earlier, jadi untuk fill in the gap, itu kita antara 500 ribu sampai 5 juta. Jadi mungkin sekitar... 7,5 M gitu ya, 7 sampai 8 M sampai kita lihat 20 sampai 25 M
1: gitu. Senangnya ya ada pilihan ya dari Berry Ventures ya, jadi nggak <laughs> stat gitu ya. Jadi ketika startup <laughs> belum sampai ke level yang ini mungkin bisa option yang ini gitu ya.
0: Betul. Tapi investment juga terpisah kita, Kita punya dua investment yeah. team.
1: Oke. Okay. You've been doing this for what? 1 year to year?
0: Kalau Berry Ventures baru setahun kita.
1: Oh, baru setahun ya. Selama tahun ini, Markus pernah melihat nggak sih the biggest mistake yang selalu dilakukan oleh secara founder Indonesia ketika mulai approaching atau mulai fundraising game nih?
0: Sure, sure. I think the most common mistakes. Uh, kebetulan soalnya saya sebelumnya founder, jadi uh, oh. I founder myself.
1: <laughs> Oke. Okay. Uh,
0: sebelum gue switch year, jadi visi tuh sekitar tahun 2017 terus join Barry itu uh, sebelumnya gue founder, jadi. Okay. The most common mistakes adalah Tujuan daripada pitching Tujuan daripada ketemu investor Dan pitching First meeting Itu nggak mungkin mendapatkan uang <laughs> Jadi teman-teman yang punya mindset Untuk first pitching nyari duit Itu definitely gak mungkin dapet deh Salah Bahkan okay. saya suka joking gitu ya Kalau teman-teman cari duit Dapatnya advice Kalau teman-teman cari advice Malah dapetnya duit Hahaha
1: <laughs> Wow, unpredictable nah, banget ya, Markus
0: ya. Benar. Soalnya gini, kalau teman-teman punya mindset first pitching itu dapat duit, otomatis kan pasti akan dibagus-bagusin segala macam. Yeah. Akhirnya fokus yeah. kepada duitnya kan. Sebagian yeah. faktor, kita nggak punya interest buat dengar duitnya itu kan. What we want to hear is your story sehingga begitu engaging, saya akan memberikan waktu saya lebih untuk startup ini untuk melakukan due diligence, second meeting, third meeting, fourth meeting sampai akhirnya kita ngelakuin uh, deal. Jadi strateginya itu menurut saya ya, bakal pribadi gitu dan juga sekarang saya di VC sudah cukup lama harus first pitching itu bukan buat dapat duit tapi untuk securing the time. Karena kan biasa first pitching itu sebentar, 10 15 menit, mungkin 20 menit. Kalau lagi enak bisa 30 menit. Tujuannya adalah supaya setelah 30 menit selesai, saya bisa dapat 2 jam waktu misalnya investornya saya bisa punya waktu 5 jam buat ngobrol lebih panjang. Di situlah baru kita melakukan pendalaman. Itu mungkin the one of the most common mistakes yang saya lihat sih sebagai founder di, di Indonesia, Indonesia ya. Hmm.
1: Tapi kalau Barry Venture sendiri ada rencana untuk funding di luar startup Indonesia nggak sih? Atau fokusnya so far hanya Indonesia startup saja? Karena kan beberapa VC oh. udah mulai nih yang expand funding ke startup di luar Indonesia, tapi masih di region Southeast Asia. Hmm.
0: Ya, yeah. jadi kalau kita sih sekarang fokusnya memang masih di startup Indonesia. Okay. Kalau Kalau selestara dari luar pun mereka harus memiliki Indonesian angle atau at least punya local operation team ya untuk uh, apa ngelakuin bisnis di Indonesia.
1: Oke. Okay. As a founder terus kerja di yeah. Visi sekarang. Eh sorry, VC. Kenapa sih Markus, akhirnya tertarik untuk bergabung dengan uh, Venture Capital sin ya, mungkin yeah. di sini sin. Karena beberapa uh, interview yang uh, gua lakukan sama beberapa visi people, gua bilangnya visi people, Markus. Mereka <laughs> <Pada laughs> bilang, uh, we want to be involved in tech community and want to be hands on kepada saraf-saraf founder di Indonesia. Kalau Markus, alasannya apa sih bergabung uh, dengan Berry Venture?
0: Kalau gua sih simple, I'm a bad founder. <laughs> <starter. laughs> <laughs> gue punya batch of failure gitu ya, banyak gitu. Uh, wow. startup udah sempat fundraise gitu ya, dapat dua kali, satu dari okay. New, satu dari Japur. Tapi ternyata hmm. ya emang uh, tensau uh, timingnya kurang pas ya, karena kan startup itu kan kita bicara timing dan momentum. Dan okay. di kala itu akhirnya timing dan momentumnya nggak pas, uh, akhirnya gue minta advice ke beberapa orang, banting setir lah, Ternyata, Oh ternyata what I have can be used on the other side, of the coin wow. gitu. gitulah okay. orang kayak
1: kayak kaya mungkin ex banker kerja di fintech gitu ya nih iya, ex founder kerja di VC atau CPC gitu ya karena knowledge-nya yeah. udah oke okay banget oke okay, menarik menarik uh, last question nih Markus saat pandemi ini Markus melihat startup Indonesia cukup oke okay nggak sih uh, untuk bisa survive atau mereka masih struggle tapi di sisi di sisi lain daily social juga sering cover banyak banget fundraising yang dilakukan selama pandemi, Markus melihat apa sih dinamika ini terjadi kenapa gitu dan prediksi Markus um, mudah-mudahan after pandemic slowing down ya ke depannya seperti yeah. apa sih uh, geliatnya startup Indonesia?
0: Sure, um, mungkin gue akan jawab dengan pertama melihat efek daripada pandemi ke Indonesia seperti apa. Uh, yeah. Definitely pandemi last longer daripada many expected expected. Uh, Walaupun mungkin secara teori bisa lebih cepat gitu ya, kalau masih ingat waktu di awal-awal Maret kan banyak peneliti akan landai di Juni kalau kita ini akan landai di Juli kalau kita eh. apa gitu kan ya? Tapi ternyata kan efeknya lebih panjang dan mungkin sampai vaksin ketemu atau mungkin bisa sampai kepada akhir tahun depan. In time of uncertainties yang saya rasa banyak sekali faktor yang menentukan dan di pandemi ini satu hal yang berubah yang menurut saya paling berubah. itu adalah people's behavior, artinya yang sebelumnya tidak melakukan hal-hal sesuatu dengan online, hari ini melakukan sesuatu dengan online. Misalnya beli grocery shopping, akhirnya bisa online. Lalu misalnya kita juga bisa akhirnya telehealth akhirnya bisa naik cepat sekali dibandingkan dengan sebelum pandemi. Konten karena orang di rumah aja akhirnya orang sekarang ngerjain konten. E-commerce yang naik otomatis logistik juga naik. Tapi ada juga sektor yang akhirnya menurun misalnya apa turisme travel karena orang nggak bisa berpergian apa kita nggak bisa punya mobility yang luas seperti yang dulu dulu akhirnya nggak mungkin terjadi akhirnya kita bisa ambil kesimpulan some sector will win some sector will lose tapi saya believe adalah market strength will recover although market behavior will not be the same yeah. jadi dengan prinsip seperti ini Akhirnya saya untuk melihat startup-startup yang baru seperti apa. Startup-startup yang akhirnya survive in the pandemi, menurut saya memiliki tiga kualitas. Kalau mau survive atau teman-teman yang lagi ngerjain startup ingin survive atau ingin keluar daripada pandemi. Kenapa saya bilang ini? Karena saya percaya necessity is the mother of innovation. Ketika ada pandemi sebenarnya kesempatan terbaik untuk anda. Yang memiliki jiwa aspiring founder untuk bikin startup tuh hari ini, karena problem lagi banyak banyaknya, masalah lagi banyak dan banyak hal bisa diselesaikan. Betul. Nah prinsipnya apa yang kami lihat? Yang pertama adalah startup harus shifting mindset dari yang sebelumnya growth at all cost gitu ya, gede-gedean, fun, apa fundraising gede-gedean, naikin valuasi gede-gedean, cash burn gede-gedean. Sekarang harus sustainable growth karena nggak ya. mungkin lagi, ya. Jadi sustainable growth itu yang kami cari. Kedua, yang sebelumnya low profit margin atau bahkan bisa negatif profit margin, keren banget melihat ini di startup harus bisa maintain yang namanya healthy margin. Bagaimana margin yang sehat sehingga bisa tetap survive. Yang ketiga, yaitu bagaimana bisa memiliki hyper localization. Yaitu apa? Ngerti permasalahan lokal yang sedang anda hadapi. Okay. Permasalahan-permasalahan ini nggak mungkin dicopy sama orang-orang lain. Permasalahan mikro, permasalahan rural, pemaha, permasalahan kooperasi, permasalahan e-commerce, permasalahan telehealth yang Indonesia banget. Yeah. Jadi kalau startupnya memiliki mindset sustainable growth, healthy margin, dan hyperlocalizations, maka saya percaya bisa survive melewati pandemi ini. Terutama kalau ditanya sektor-sektor apa sih yang sekarang kami sangat intersect buat lihat yeah. tentu fintech, yeah. masih menjadi hal yang utama, kami lihat, okay. karena fintech itu manfaatnya besar, dan bisa berjalan yeah. dan cross verticals Di luar fintech, kami juga melihat logistik hari ini. Karena logistik yeah. tumbuh sangat-sangat cepat karena pandemi. Di luar logistik, kami juga melihat sektor seperti retail. Dan retailnya lebih kepada yang esensial retail, seperti distribusi sembako, distribusi grocery, hal-hal ini yang kami lihat. Terakhir mungkin, yang kami lihat satu lagi agak jauh tapi kami percaya akan bertumbuh dengan sangat cepat itu agriculture. Karena segmen agriculture segment pasti akan bertumbuh. Orang butuh makan, orang butuh minum dan ini tetap akan dibutuhkan tapi behaviornya beda. Nah, mungkin itu bagian ini pandangan Oke. Saya terkait pandemi. Bagus, itu
1: sama semua Prediksi lo dan pemaparan lo, Markus. <gara> Tapi Markus yang paling penting nih, gimana nih cara mereka nih cara founder atau calon pendiri startup untuk bisa ketemuan nih sama Markus. Mungkin Markus bisa share sosial media atau via LinkedIn atau gimana?
0: Bisa ke LinkedIn saya atau Oke. boleh juga email ya email saya Oke. itu huh. kayaknya nama saya kelihatan gitu ya, Markus. ini pasti ada di YouTube atau di mana ya somewhere dari media sosial. Marcus, Apanya, ya, semua,
1: semua, semua eksistensinya Barry Ventures di online, presensinya di approach aja ya.
0: Silakan, ya. <laughs> Tapi okay. please do your own research ya. Research dulu ya. Kami ngelakuin apa jangan jangan tiba-tiba picing.
1: <laughs> banget ya kalau kayak gitu ya. Iya. Oke, okay, Markus. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, lagi sibuk kita ganggu ya. Karena tim Barry Sanchez kayaknya nggak per, pernah stop working ya saat WFH <laughs> <working> ya.
0: <laughs> Selalu nah. masuk.
1: Oke, okay. terima kasih atas waktunya, Markus. Sukses ya buat Barry Sanchez dan Markus. Bye. Thank you.
0: dadah. Keep in touch bersama kita di dailysocial.id untuk website kita Di facebook kita ada dailysocial.id Di twitter kita ada daily dailysocial Dan di instagram kita ada at dailysocial.id Di linkedin kita ada dailysocial Dan di youtube kita ada dailysocial